0: 到别人信，我是 Alex。呃，这期节目呢又是一期 Crossover， 就是我们请了另外一个电台的主持来我们这边串门。这个电台叫 The F Word， 他们的主持有两位年轻女孩，一个是小雷，一个是老郑。那小雷刚好来到北京，所以就来上了一期《别人信》。这期节目也会在他们自己的平台上上线。如果对 F Word 有兴趣的话，请去喜马拉雅和网易上搜索 The F Word。
1: 大家好，我是小雷，今天非常荣幸能够到一个我们的有林播客来做客，啊，这个有林播客。有很多我们的听众朋友可能也非常了解，叫做别的女孩。那么今天也非常高兴能够跟 Alex 呃，别的女孩的主播能够面对面。和我不太一样的呢是 Alex 是一个在女权方面呃有专业背景的这么一位博士同学，之前有过非常严肃的学术经历，所以所以可以是我们今天能够来这里做客，是为了能够带给大家更呃扎
0: 实的。坚实的学术上面的一些一些想法和知识，我都不敢打断你。刚<笑>才<笑>说的时候，一直都很心虚。对，我叫 Alex， 然后我们的节目叫《别人性》，别的女孩下面的一档播客。然后我们的听众也这个和 The F Word 有一些重叠。我们之前也那个被一些听众推荐过你们的播客哦，是吗？对对对。对对呃、uh, ，对，其实你们是前辈，发现你们一<笑>一,一五年就开始做了，<笑>有一
1: 段时间，但是中间
0: 也有间隔了。嗯嗯,嗯，对、呃，我觉
1: 得今天可以由 Alex 来，一方面了解一下 DF4 之前的情况，然后我们能够互相多认识一下。嗯、另外一方面呢，也是呃我们来聊一聊，因为。Alex 之前也是在国外的环境学习和工作，啊、呃，我也是，所以我们可以聊一聊回国以后的一些对于女权方面的感想和一些对大家的背景的看法。嗯、其实是一个呃聊天的节目哈，希望大家不会、嗯、觉得太无聊，能够跟我们一直听下去。其实你们之前的节目也挺轻快的呀，多数是、嗯、我觉得这个是我们刚刚开始做播客的一时候最初确定下来的一个点。嗯，就是当时呃女权之声还是。我觉得属于最有根基的，呃，中文女权的这么一些发展的内容。对，当然现在呃，女权之声很遗憾就不在了嘛。呃，我们当时是在看到女权之声，啊、呃，肯定是有读过一段时间，然后有 follow 过一段时间。嗯嗯，想做我们自己的内容的时候，就会考虑到。我们怎么能够跟现在既有的跟女权相关的内容做一个不太一样的东西？嗯，因为你只有不同，你才能够吸引到可能不太一样的人。嗯，呃，一方面也是，呃，我们很尊重女权之声，我们也从女权之声当中学到了很多。嗯，同时有些时候女权之声发出来的内容会让我们觉得，呃。累了一天了，看了这个题目就不想读。不,读<笑><笑>不是不是对方的错，是是是我觉得你你需要
0: 有一个这个很坚定的、嗯，很，这样的一个女权频道、嗯对对对。对，所以那个女权之声的小伙伴们，哦、不好意思，请<笑>见谅。就是的确是要考虑到一个文章的可读性和它的传播度，可能是有一个关系的。然后我也是像你说的，可能是需要把自己调整到一个嗯做功课的状态。或者看到一篇文章、嗯，第一个动作是把它存起来，对对,对对对，到了周末的时候集中补习。嗯嗯
1: ，所以我们是很希望。从学术的扎实上和内容的质量上，肯定还是好的。嗯，就是我们在这方面一直都不是很想啊、呃、马虎。嗯，但是在呈现内容的方式上，尽量能够做的让大家都觉得，哎，听起来还挺轻松的，不是特别的、嗯。我们一直，尤其是在采访别人的时候，一直在说的就是，大家就觉得是室友聊天就好。嗯，就我们想象的就是大学宿舍，女生宿舍某一个寝室里面。对啊。是有聊天的状态，
0: 对啊，对啊、嗯。其实这样类型的女孩搭配的聊天节目也挺多的，嗯，这种形式就是很讨好嘛，嗯、所以大家才都这样做。是,是,的是的，是、嗯、的。然后用非常轻快的声音聊一些其实有点严肃的话题、嗯，而且这些话题听众应该像你们同龄的听众受众应该也都挺关心的
1: ，这应该是的，嗯、是我们关心的问题，我们才会拿出来跟大家讲。对对，这个名字取得也很好啊。
0: The F Word，、uh,
1: <笑>我们担心不是中文的话传播率会有点低，但是初期也没有想到会有人听，就先定一个名字，嗯、随便这样做一下。嗯，开始有人听的时候，就发现再改名字有点困难。嗯，<笑>
0: 对，<笑>所以说这样下去吧。嗯，<笑>这个名字其实我早年<笑>有过一个 Blog， 就是还有 Blog 的那个时代，我有一个 Blog 就叫 The F Word。哦，是吗？<笑>对，也是大概读呃读研读硕士的时候，好像开始有了一些这方面的思考。然后就把它写下来，而且就是大家对这个女权的污名化一直都蛮蛮清楚的，所以 the f word， 当然它还有一个意思呢，就是。呃，就是英文中的那个 F word，、嗯、就是骂人 -E, 的词，对 F U C K、哦、这个词，有的时候在这个英文的媒体中被审查的时候，嗯、大家不能说出个脏字，就是、说 The F word， 所以这个 F word 其实它就有一些原罪，嗯、所以用它来这个指代 feminism 还挺恰当的。嗯
1: 、有一个不是我们本身呃计划上面的好处，后来发现确实存在这样一个、嗯、就是。你我们用 the f word 指代女权主义这个词的时候，意思就是说，这个词是不好的，对吧？对吧类似于用 the f word 指代啊、呃、f u c k 这个词的时候，就说哦，我们不想说这个词，我们就说、嗯、哦 the f word、嗯。同理，对于女权主义这个词也是适用的。可是我们在将这个作为一个播客题目的时候，有一个重新。把这个词的所有权取回来的这么一个部分，对呀、啊啊，就是哪怕你不说这个词是什么，嗯，这个词指代的也还是这个概念，所以挺聪挺聪明的，<笑>这样子大家喜
0: 欢就好，<笑>就挺聪明的。其实有点像这个“田园女权”这个词、嗯，因为这个词已经就是被污名到不行了。然后我们前两天还就是公众号号上还发了一篇文章，就是探讨、嗯、这个这个词，嗯，但是但是其实。我们那篇文章想传达的是，大家就尽量不要给这个词流量。但是另一方面呢，有另外一些朋友们他们做的事情，就是反倒去 reclaim 这个词，比如说像肖美丽啊，他们已经开始做一个博客，就叫田园女权，嗯，然后把自己就是自己很骄傲的去这个 own 这个身份，我就是田园女权，嗯嗯，所以其实跟就是的 f word 啊，还有说像酷儿啊这些词义的这个转换也是异曲同工、
1: 嗯，对，很类似，嗯，包括之前，我就每次我说到这一点，我。会。会想起来希拉里克林顿那个采访之后，大家会做 T 恤，上面写着、uh, “I am nasty woman”， 对,对，就是也是对于这个主抢回主权的这么一个一、那个
0: 过程，是的。嗯， um, 那可以说一下你们是什么时候开始做这个 Podcast 的吗？我们是一五年的十月份有这样一个想
1: 法，第一期节目应该是一五年的十一月份出的。嗯，当时我跟老郑都在上学，所以。呃，做这个的过程其实非常简单，就是我们每一周都有周日一天的时间，然后我们会在周日的某个时间录，呃，我就会在周日剩下的时间把这个节目给剪出来， okay. 所以我基本不会在超过周日的范围内去考虑，就是会想一下那周会说什么，嗯，但是不会太多的去考虑这件事情本身，嗯，然后就当时觉得啊，一周抽出来一天可能是一个有一点辛苦的事情，但。呃，做了一年下来，就是从一五年十月，然后到我们大学结束，就发现原来我并没有那么多事情可做，以及没有那么多 party <笑>可以参加。所以周日坐在电脑前一天是一个还是比较成本比较低的一个投入。嗯嗯。那你们这个更新的频率呢？当时是周更，现在是月更， oh, wow. 因为我们呃，现在两个人。嗯呃，全职工作以后都发现时间确实很难抽出了、嗯，成了社社会白领，白领女了，就是被被被被被压榨，被九九六之后就发现没有办法周更节目了。嗯
0: 、但但,但是你们当时两个人也都是全职的学生，然后还能维持周更，然后学生生
1: 活真的很轻松啊，
0: <笑>真的吗？尤其是大四的时候，我觉得相对会好一些。嗯嗯，但是真的很厉害，而且你们毕竟肯定是要对这个话题思索了很多，才能维持这样的一个频率的产出。
1: 我觉得前期是。对我现在回去听前期的节目的话，会觉得，呃，有些想法还略显幼稚一些。但我们当时的目的也是，就是这个播客也是我们自我学习的一个反馈。嗯嗯、我们学习了什么，我们在这个里面表达出来、嗯。大家，呃，理想的状态就是在一直听我们的过程当中，能够跟我们一一起思维上有这么一个进步的过程。嗯嗯啊、嗯嗯呃，所以即便是聊同一个话题的话，你。我们两年前聊一次，现在再聊一次，大家还是会觉得哦，是一
0: 个不太一样的听起来的体验嗯。嗯，跟大家一起成长、嗯。对，然后你们两个作为女权主义者，自己这个身份是什么时候开始认同的？我觉得是在做
1: 这个播客，开始做这个播客前不久吧。OK， 就是，嗯，所以也是去了美国之后。对，肯定的。
0: 嗯，肯定
1: 的，这一点就很有意思。我在之前有小范围的，呃。分享过一个事件，然后关注我们，嗯、呃，播客关注我们微信，以及看过我们一些微信推送的同学，可能会有一些印象。嗯、就是我在高中的时候，有一个物理老师曾经在我的作业上面写了“你是女权主义者吧”这样一句话，但是然后是一个男老师。好的。然后那个男老师就很年轻，他刚刚研究生毕业。嗯。啊、呃，然后他呃……对，是一个很好的老师，嗯、然后平时跟我关系也很好。嗯，但是我他是看你的物理作业看出来的吗？对，是看我对离心力就觉得你这个人是什么，什么<笑>真的没有关系，就我也忘记什么作业了，嗯、但是嗯，是物理作业，就是跟这个完全没有关系的。OK，、嗯、所以他就这么写了。然后那是我应该第一次明确的听人将这个词运用在他们日常的，嗯、无论是书写还是口语的。这样一个过程当中、嗯，就我从来没有见过一个人把这个词说出来、嗯，或者把这个词写下来。嗯，所以真的非常诧异。嗯，然后就拿着作业去了老师办公室，就说：“老师，我不是。”嗯，我也不知道这是什么意思，嗯、但是我，我也我以为我不知道是什么意思，我也确实应该不知道是什么意思，但是我不是。
0: 嗯
1: ，然后他就说：“为什么？”嗯，我就说：“因为我觉得女权主义者将来找不到
0: 丈夫，嗯、找不到老公、嗯，就所以我觉得这个是一个。”嗯，这个在你中中学的时候已经有这方面的印象了
1: 。高中这个是高中、哦，所以就是马
0: 上就要上大学了。嗯，是，对。那这个老师他是为什么这样问你啊？我真的不知道，
1: <笑>我也从
0: 来没有再见过他。Okay. OK， 但是你肯定因为表达过一些，嗯、比如说性别平等方面的观点啊，让他这样觉得我我觉得我
1: 就是，
0: 如果我大学是一个自知的女权
1: 主义者，我是我且我认为我是。那我之前的所有，更小时候的这样一些经历，都是我是一个不自知的女权主义者，我是我只是不知道我是而已，就是我从来没有认为过，包括包括我的家人也从来没有让我想过啊，我可能跟男生是不一样的，有些男生能做的事情，我可能是做不了的。当然年龄小的时候也不会涉及到啊婚姻呀、啊、家庭关系啊等等这些相对比较复杂的问题。那么这样的话。啊、uh, ，我我就是我，我对于平权的态度肯定是非常坚定的，但是只是不认为自己是这么一个名号而已。
0: 嗯嗯。然后
1: 这个就是我所观察到的多数人的一些想法，就是他有可能不愿意这个名号。我觉得你想不想要把这个标签装在你身上都不重要，就是对于我来讲是一个非常非常不重要的事情。嗯。但是你有这个想法，你愿意在现实不太符合你这个想法的时候站出来说，这个东西跟我所期待的、所想要的社会是不一样的。嗯、um, ，我们能不能做一点事情来改变它？就是你可以不说你是女权主义者，我觉得这个是很天经地义的事情。
0: 嗯、但是
1: 你有这个想法，你就愿意为这个想法做出一点努力就足够了
0: 。你会不会觉得，其实在国内的环境下，好像就是这种情况尤为普遍？像我们可能比如说八零九零后这一代，他其实尤其很多城市相对大的城市成长起来的女孩，成长背景其实都和你相似，就是从小的时候其实家里没有任何。性别方面的偏好，就是就是像一个可能所谓像一个男孩子一样被带大，也从来没有被灌输过你不如男孩子等等等等，可能顶多会有一些性别刻板印象，比如说哎你怎么理科学的这么好，一般都是女孩子学文科比较好嘛，可能顶多是这样一些东西。所以像我们这一代，可能成长之后就会有一种特别原生的、特别有机的这样的女权的意识，或者是性别的意识。就是觉得，咦，我我就是，甚至从来没有觉得过跟男生有受受过太大的这个差异对待。可能到了这个意识更清楚的时候，就是当你上了大学，或者说进入社会，好像才开始面对一些这种结构性的歧视意味的东西。我们在就是微博上有的时候搜搜集那个大家的经历，然后有一个问题，好像就是问到你是哪一个时刻意识到？有性别不平等的，然后很多人答的都是，从小其实都没有过，但是直到可能大学毕业开始就业的时候，发现，哎，为什么好像这个位置就是不招女性，或者说他给女性的那个配额很少，或者说还有就是进入大学的时候，可能进到某一个专业，他女性的配额很少，那个时候才第一次对自己的女性身份有了一个。有了一个外在施加给你的一个认知，而且很突然，这个认知很突然。对对对，我会觉得
1: 认知到自己因为性别被不平等对待过，和确实被因为性别不被,被不平等对待过是两件不同的事情。就是他有可能并没有这个认知
0: ，嗯，但是
1: 不代表他一直都被平等对待。对、嗯、呀、嗯，对呀、啊啊。所以就是像你说的，他很多人，你第一个。那个时刻，你觉得我被性别歧视了、嗯、是在什么时候？很多人是在成年以后才有这个想法。
0: 嗯
1: 、但是，我认为，多数人的成长过程当中都会有被性别的不平等对待、嗯
0: 嗯。
1: 就是男生会有，你是男生，你要照顾女生。嗯。或者你是男生，你不能表达自己的，
0: 嗯
1: 嗯，呃，消极的想法，你不能哭，嗯、对你不能示弱，嗯，呃，你不能过分情绪化，嗯，或者你是女生，你不能去跟男生打打闹闹、爬树翻墙，嗯，等等等等等等，其实都是被，呃，程度不同的不平等对待。嗯啊，但只是我们都没有意识到，因为一方面我们是小孩儿，我们不想那些，嗯；另一方面，他没有那么严重，他也没有过分影响到我们的个人生活，嗯。所以，呃，当这些事情确实影响到我们利益，以及我们足够大了以后，开始思考，就是很多其他事情以后，这些忽然变得明显了，嗯。但不代表我们一直都会平等对待了，是啊。尤其是，就我并不认为我一生就是都。尽管我的家人相对来讲在这方面还可以，嗯，但是他们所表达的各式各种各样的，嗯，你是女生，所以你要怎么怎么样，嗯
0: 很多只是我没有内化而已，嗯嗯，但是可能就是中国的这个情况，就是因为我们有这样一个基本国策，它是在保证保障男女平等的，所以可能在这个就很多时候我们感受到了不平等，它都非常的微妙。他可能到了什么，就我刚才说的招聘啊，给那个配额啊，这种其实已经算是非常明显的了。但是大部分时候，就像你说的，他可能是在非常微小的生活细节中。那你自己去了美国之后，有发生什么让你愿意承认这个标签吗？我觉得我一个呃比较决定性的关
1: 键性的这么一个时刻是，当我在国内认识的一些人，他们拒绝承担这个标签的时候，嗯。就是他们拒绝说我是女权主义者，尽管在我们看来，在我看来，那些人就是女权主义者。嗯、就是他们，呃，在我看来是事业很成功的女性，然后甚至离开家庭，离开小孩儿，自己的小孩儿，追求事业。我觉得你如果做了这样的事情，你为什么嗯，不很就是很就是很开放的、很坚定的说，我就是我，这就是我，嗯。所以我觉得我当时没有意识到的，因为我当时在上大学，然后可能没有那么多的想法。但是，在我看来是一种，现在在我看来是一种内疚感在作怪。嗯、哦，就是他们觉得，就是我离开了家庭，我不照顾小孩，这是我分内的事情，我没有做好。嗯、哦就
0: 是，他不会很骄傲的告诉大家，对他不会很骄傲的，就
1: 是这是我的选择，我我我我的信念让我有了这样的一个选择嗯嗯，而是说这是我的。能力欠缺，这是我分内的事情。对，对，所以我觉得是是在当我和别人开始讨论这些事情的时候，然后意识到他们有这样一些内疚感的时候，我才会觉得我，我我我不要，嗯，就是我我希望，如果是我的选择的话，我就很坚定地说，哦，这就是我的想法，嗯。然后因此，我们也在播客栏目里面聊过，比如说不好主义啊、呃、等等，就是我什么不好主义。不要孩子的哦哦、oh, okay. 嗯，丁克吗、oh, 就是？就是我我们我们觉得丁克是一种状态，但不孩是一种选择
0: 哦， oh, 是有这个词的吗？不孩主义有,有，就是就是
1: 就是 child free 哦、oh, ，OK 不孩主义好的，<笑>就是丁克只是你们现在因为呃 ，DINK、uh, 就是 double income no child， 嗯，所以我觉得其中暗指的是嗯，不孩是因为职业的一种选择，嗯,嗯，就是我们是 double income。两个人都要工作， oh. 因此没有时间去养孩子， okay. 所以我们才不要孩子。Okay. Okay. 但是我觉得，这个就是我要不要孩子跟我去不去工作是没有关系的。嗯，我工作也好，不工作也好，我都不会
0: 想要孩子的。嗯嗯嗯，我同意说就是 childless 这个或者 child free 这个呃形容词肯定是更准确，比 d i n k 肯定更准确。嗯，但是 d i n k 它就是它的这个作为一个定语，它指代的人群肯定是有限的，就是那些有 double income 的人群。但是可能他们不要孩子的选择，也不仅是因为工作，但是他所指的人群就是可能某一个阶级的，或者是某一个生活呃生活状态，这个的确是就是它
1: 有局限性吧。嗯嗯，
0: 不孩我也会觉得，我现在知道了这个标签，可能我会更多的用它，它的确可以更好的形容我的状态
1: 嗯。嗯，因为有些时候不是两个人不好、啊、就是我一个人也对也
0: 不好。嗯，对。或者说是很、嗯、很明确的知道了之后，不管我的亲密关系是什么样子，有或没有，或者是和,和谁什么样，可能这个不孩儿的决定都不会受影响
1: 。嗯，没错，嗯嗯嗯
0: ，所以你们俩，你跟老郑都是这样吗？嗯
1: ，老郑还好吧？嗯，嗯就是老郑是一个相对看情况啊，做决定的。啊、嗯，在在这方面，嗯啊。我我也是，我就是不不会说哦，我将来一定 OK 会维持这样的想法， okay. 永远不变 OK。我觉得没有必要，就是你说要给自己一点后退的空间，嗯、对吧？ Okay. 一点退路，但是至少现阶段我是这样的想法 OK
0: OK、嗯。呃，那老郑呢？他也是类似的经历嘛？他跟你是<笑>可以说是同期入党的吗？啊<笑>、呃，这个我就不是很清楚啊、哦呃
1: 。但是他是有，我没有在大学修过。社会学啊，社会平等下面相关的课程，但是他是有修一两门选修课吧？嗯嗯，我不
0: 是特别确定。OK， 你们做过的节目里，你现在印象最深的有哪一期？有吗？嗯，或者说是看到了评论反应，让你印象很深？我觉得我跟老郑搭档会比较
1: 好的一点，就是我们一直两个人在做一个平衡，就是我们的想法其实常常会是有区别的，嗯嗯这个。我觉得大家有可能会没有意识到，就是听我们的人还会觉得你们两个想的完全一样，嗯，所以你们两个在这儿说的话有什么用呢？就我们就听到一套想法、嗯，但我觉得其实我们俩常常，呃，会对同一个事情有不同观点。比如说在选题上面，我会其实不太愿意做一些类似于大众传媒啊，或者我们之前聊过什么大女主剧啊，嗯， okay. 这些就是是因为。我会将我真正关心什么作为我选题的一个主要标准嗯，嗯，就是这件事情是我关心的吗？如果是我关心的话，我就去聊；如果不是我关心的话，我就没有兴趣去聊。嗯，但是那一期是我们比较受欢迎的一期，嗯，但是其实那一期我就很纠结，嗯、就是我在剪的时候，我就觉得这个质量其实达不到我想要的一个质量，嗯，这个话题也不是我想要的一个话题，嗯，然后我有的时候甚至会觉得我们是在卖一期节目。获得多一些的关注，然后再去做一些我真正想做的。<笑>但是，呃，对，所以就，比如说，我会觉得比较好的题目是我们找的一个我们所认识的，呃，有性有得性病的朋友，嗯，呃，去做了一些科普，嗯，这个女生本人的经历，然后治疗上面的经历，她的一些想法，呃，这是，
0: 嗯
1: ，我觉得学校的生理卫生课应该教的知识。但是没有交到，嗯。然后社会舆论应该提供渠道去了解的知识，但是没有提供，嗯，呃，就是在各个渠道都，嗯、呃，没有办法很好的把这个信息传递给需要这个信息的年轻人的时候、嗯，包括成年人，但是尤其是年轻人，比如说他刚刚开始做这件事情，他不懂自我保护的时候，嗯、在所有其他信息渠道全部都失败了，嗯。我们去做这件事情就显得更重要，没错、嗯
0: 。但是这类的节目，它可能它的传播的那个 pattern 也会不太一样。像大女主啊，或者是这类跟流行文化挂钩的，尤其跟热点挂钩的，它可能的确是就是被这个热点加加持。然后呃，大家听的时候其实也就是听一个乐，或者是听的就是为了陪伴，听完就完了，可能不会记住什么。但是像像这个生理卫生，或者说心病也好像我们做过的，可能类似的就是像，呃，跨性别，可能它的焦点会更具体、更微小一点，然后可能对这个话题感兴趣的人也会相对的小众，但是这个东西放在那儿，它是啊、呃，叫它的生命力其实是更长的，因为大家以后。
1: 对啊，对他不任何时候查，对都是你任何时候都会可能会需要这个信息。对，任何时候查到都是有用
0: 的。对，对，可能从就是一个时间点上，它的那个爆炸力不是很强，但是它就是细水长流，以后大家永远会有人看到这期节目，听它，然后会学到很多新的东西
1: 。而且这取决于，就是咱们俩都现在在做类似，就是你你有做其他更多的事情，然后我们在播客方面都在做类似的这样的一个主题，嗯，那么。呃，以及其他所有的这种传媒的渠道，大家做这个的目的是什么？就是有些人的目的可能就是越多的人看到我越好。嗯，那么这对他们的选题以及他们呈现这些选题的方式就会有很大的影响。嗯，而我觉得，至少我跟老郑的目的来讲是说，嗯，我们怎么能够给予更多的人帮助？嗯，那这个就会限制到，就是如果我纯粹的去采热点的话，有可能更多的人是看到我们，但是他们真的觉得我们所产出的这个内容是对他们有帮助的吗？嗯。我觉得是未必，就他们可能就听个乐。对，呃，然后哪有哪些是真正会让大家觉得听完这个我学到了，嗯、然后我觉得对我的就是增长我的生活的这个质量是有有有有正面影响的嗯嗯。我觉得这是常常我们会去考考虑的一个问题。
0: 我就觉得现在真的好多的年轻女孩都好困惑，后、oh. <笑>我们后后台也好，微博上也好，会收到一些私信，然后从。亲密关系，然后或者到这个所谓身份政治，什么程度的问题都有。就这一点其实我觉得是很好的事情，就是因为困惑，说明其实你是想求知的，你是有这个好奇心。但是另一方面呢，嗯，就好像我觉得大家还是有一种期望，有一个人能给我答案，然后而且是越快越好。就是有一种我需要买了这本书我就有答案了，或者说我听了这期节目我就有答案了这样的一种心情。但是很多时候，困惑是一会一直会在的，而且很多答案它也不是固定的。比如说，我们现在可能对像你说的，现在对一个话题的理解是这样，再过两年可能就完全不一样。嗯，呃，那这个你们是什么时候回国的？你跟老郑
1: ，他老郑是一七
0: 年吧？嗯，我是一八年。嗯，对。然后之后这个节目的更新就慢下来了吗？对，<笑>基本马上就一离开学
1: 校。节目的更新就变得非常的不稳定，嗯嗯，呃，然后最近我觉得我们是找到了一个相对平稳的一个一个一个频率、嗯，是现在在月更
0: 的状态，我们还基本能够达到、嗯、，OK OK， 对，那个你们两个还是啊、呃，你们两个搭档还是各自去找其他嘉宾？哦，呃
1: ，我觉得一年算下来的话，有一半一半吧， okay. 就是一半是我们俩自己做的节目，有一半是有其他的嘉宾来参与的节目，嗯，但是在。有嘉宾参与的情况下，如果能做到的话，我们两个希望都亲自在场。嗯
0: 嗯嗯
1: ， um, 当然，我们到现阶段，因为已经进入第五年了，呃、嗯， uh, 我觉得很多时候是我们是希望能够把我们俩的角色弱化掉。嗯、uh, 把我们能够去对话的人，我们能够带到大家视野里的人的这些角色给他强化一些。嗯嗯，因为我们之前做的一期，比如说叫啊呃。嗯 uh, 嗯 uh, 姑娘，你为何要去危险的远方？嗯，呃，就叫来了两个是我们俩采，就是面对面采访的，呃，曾经在比较呃类似会让大家觉得传统意义上好像不是那么安全的地方生活过的这些姑娘，嗯、以及现在还在。国外的这一些国家、嗯，或者是包括国内的某些地区生活的呃这些女孩，她们由我们远距离传过来音频，然后我们再加到节目里面。哦，哦这样子。对，嗯、所以就是那通过这些渠道、嗯，然后我们那一期是我们做起来挺开心的，大家好像听起来也挺开心的，然后有很多很正面的反应。嗯、就其实我觉得，呃，我们两个这几年下来，我们的听众是很了解的，但是如果他们能有机会了解到其中。其他更多不同的人，类似的人，他们会觉得、嗯、哦，不是你们两个人在孤身的做这些事情，嗯嗯、是而是也有很多其他人跟你们是有类似的想法的吧？嗯，嗯
0: 对，这还挺棒的，而且他会让你们的平台成为一个小社区。嗯、我希望是这样。对,对、嗯，那你们有过做线下活动吗？我们做过两次见面会。哦 ，OK， 啊
1: 、呃，一次在上海，第一次在上海，第二次在北京，规模都非常非常小。嗯，嗯呃，也是我们的目的就是。如果人太多了的话，我们也招呼不来，我们也没有办
0: 法跟每个人建立特别好的联系对、啊。对啊，因为别的女孩也从这个月正式一岁了，然后之前也有过做、嗯、谢谢有就做这个线下活动的想法，但是一想到这个规模就觉得啊好头大。嗯，<笑>对，大家不用担心，我记着这件事情。哈哈哈哈哈。但是希望时我们
1: 能有机会来参加？可以让老郑参加一下。非常欢迎。欢迎<笑>其实
0: 我觉得就应该到时候请上过节目的嘉宾来。
1: 哦、oh, ，这是一个很好的想法。对呀、啊，对
0: ，就是别的女孩的好朋友们。对
1: 啊，嗯，而且，对，能能够如果不仅能够见到主播，还能够见到他们一些听节目当中比较有意思的人的话，应该是很有意思的情况
0: 。没错。OK， 然后你们回国之后呢？因为毕竟身份变了，现在是有更有社会属性的这样的女孩。然后新的工作经历中啊，或者学习经历中，有没有什么新的观察？嗯嗯。嗯、um, ，其实我们之前
1: 在，尤其是在美国做的一些节目，我觉得比较多的就会聊到跟职场相关的事情。嗯，然后我觉得也很也很正常，就是我们俩当时都是在找工作的，嗯，马上要毕业的应届大学大学生。OK， 所以对于工作的那个关注程度是非常高的。OK， 嗯， um, 然后我们回国以后。我觉得我们的听众应该不会觉得我们的选题有一个比较大的改变，嗯，但是我们会觉得我们所关注的方面，就是我们两个让我们两个觉得有兴趣的话题和我们两个想要在深深度讨论的话题，更多的会关注到中国女性的个人生活上面，嗯，就是因为我们会觉得，嗯、呃，可能中国女性在表象上显得，啊、呃。就在职业发展当中有更多的发展前景，嗯，有更好的发展前景，或者它的竞争空间相对是比较大的，嗯
0: ，这个相比美国吗
1: ？我觉得相比美国是这样的，没错， okay. 就是至少说，城市女性，中国的城市女性比起美国，哪怕是一线城市的城市女性，嗯，有可能在这是我的个人看法了，当然嗯，嗯，有可能在职场当中受到的一些性别歧视，包括职场性骚扰以及等等其他方面的，包括。嗯，玻璃天花板之类的，嗯，情况好一些。OK， 因为我觉得这个是跟咱们的国经国策是有关系的嘛。嗯嗯，就是咱们从建国以来就是在说女性可以顶半边天了，然后就会一直鼓励女性工作了。嗯，这个是
0: 呃一个一个我觉得相对还挺特殊的。嗯，嗯国国国家策略。对，其实想一想。虽然我在中国真的除了这份工作没有其他的工作经验啊，而且这又是一个其实挺不常规的工作环境，所以我不是非常有个人观察。但是我记得，呃，比如说在那边读书的时候，或者读这方面的这个研究，然后性骚扰看到的很多例子都是，比如说工作场合的言语骚扰，然后会有一个感觉就是，咦，好像很难想象这样的事情会在。大部分或者说很常规的中国的工作环境下发生，嗯，比如说可能一些非常呃直接的言语骚扰，像你今天嗯你今天穿的太很辣，这算吗？这个在中国好像也很难发生吧？<笑>我
1: 我我我肯定要说的就是，通过我所知道的一些情况，我肯定不能说在中国职场性别骚扰就是不存在的。嗯嗯我觉得这肯定不是一个现实。是，而且多数职场性别骚扰是跟。就是你在办公室以外的那个时间是挂钩的， okay. 比如说你们一起去应酬的时候，嗯、你们一起去出差的时候、嗯，那个时候的职场性骚扰的发生比率要大的大的多、嗯。这个不管在中国和在美国和在我相信我不是特别了解的其他国家都是现实、嗯。然后我所知道的就是女生被上司呃想要有一定程度上、嗯、不管是什么行为的，对于非工作关系的某种暗示，嗯，语言和实体上的、嗯、都是存在的。是。但是，打个比方讲，就是呃 ，DFour 的实习生，我们有一位，然后我们的听众也很熟悉，他跟我们工作有一段时间，他现在在，因为他是做 IT 啊、呃、行业的，然后他现在在一个国内啊、呃、非常还是在国内有很大规模的一个科技公司做一个实习，他的整个实习经历非常非常非常好，嗯，然后他的带队的很多老师以及他的。呃，导师全部都是女性，嗯，然后他会提到，呃，他在跟这些导师进行交流的时候，对方都说我们不觉得在这个环境当中有玻璃天花板，啊，只要我们能够努力的话，我们能够做到非常高的位置 ，OK， 而且在科技业，一个中国女性能够说出来这样的话、嗯，而且还是在关键的部门，比如说销售部门或者科技部门，当然，再再重申一遍，就是不是说中国不存在这种质量性骚扰嗯嗯嗯，我刚刚呃就短说是某种程度上对于中国的女性在职场当中的。所以，竞争空间做了一个肯定。嗯嗯，这个是为了就是积淀一个非常大的，但是，嗯嗯，就是但是，呃，中国女性我觉得面对的，从家庭当中所面对的，对于女性的某种期待，嗯，啊、呃，这个期待是更私人化一些的、嗯，比如说你的父母、你的家人会对你有某种期待，嗯、以及在在呃亲密关系当中，不管是两性关系，还是他啊、呃、是少数群体，他有可能选择。不是纯粹的两性关系当中受到的很多影响，我觉得这个对于，至少在我现在在国内的感受看来，是我会面临的，我我也会面临的一个比较大的问题、嗯。就是我有可能不是特别会担心工作上面的情况。嗯、我,我如果在选择在国内工作的话，我也会觉得，只要我肯努力，我可以在工作上面嗯，做到一个非常好的成绩。嗯，嗯但是我没有办法逃脱，啊、呃，不仅仅是我的家庭在内，包括这个社会在内。在看到我的时候，会觉得，嗯，啊、嗯，有各种各样的他的看法，嗯、对吧？他对我的穿衣打扮，他有他的看法、嗯；，他对我的个人选择，他有他的看法、嗯；，他对我对于家庭和亲密关系的管理。也有各种各样的看法，哦
0: 、对这个，而且家庭关系的这个，其实是对很多中国女孩来说，是和她的这个职业发展关系挺大的，分不开的。对，对没错、嗯，很多人其实工作能力或者说前期的这个发展状况都很好，直到你到了一个所谓适婚年龄，嗯，然后你的家庭对你的婚姻的压力，社会对你这方面的压力，然后乃至后面一连串的生生育责任，然后。这个照顾孩子，然后母责，就是说你女性的和你作为母亲的这个身份，当开始被要求，或者说这方面的责任开始进入你的人生的这个这个任务的时候，嗯，工作这方面就难以不受到影响
1: ，这是肯定的，对、嗯、对，所以我觉得我们在回国以后会更多的去考虑这些问题，嗯、有可能之前一方面。呃，我们所身处的环境就是哦，有可能这些家人呐、啊、或者怎么样，他们没有办法那么直接的去给予我们这些想法的灌输，嗯，以及。年龄比较小的时候，你所在的人生阶段也是比较不一样的，所以对于这些问题的考虑，嗯、当时都会比较浅显一些。但是由于现在年龄也有一定的增长，然后也会到国内这个环境当中的话，我觉得我们会对这些方面的考虑比较多一些。嗯
0: ，有具体例子吗？你现在面临的比较具体的，让你意识到说啊，好像它真的是成了一个困境这样的事情。结婚还是一个挺大的困境。嗯、<笑>你已经开始被催了吗？对啊，嗯、而且
1: 被我父母其实还好，我觉得被。非父母之外的人催<笑>，是最令人生厌的一个事情。嗯，就是
0: 你是说亲戚这种生物吗？
1: 亲戚以及仅仅仅见了一面的陌生人也有，<笑>就是就是跟家里有点关系的
0: 。哦、oh, ，OK OK，、嗯、
1: 所以就是就会觉得，嗯
0: ，他们可能觉得这是对你的一种关怀吧
1: 。对，但是，<笑>嗯，当我在这种情况。发生的时候，我并不会直接会跟对方会去进行一个沟通，对呀、啊，因为我会觉得我有可能将来再也见不到你了，嗯嗯，所以我真的有必要，把我的这个个人想法跟你解释出来吗嗯？嗯，而且对方其实也没有那么在乎，对，没有，真的没有，嗯，但但我会希望，呃，如果我有平台的话，而且我确实有一个平台，我能够把类似的想法表达出来，那、嗯、么，呃，可能我的亲戚本人听不到，他听不听到不重要，是吧？嗯、但是。其他能够听到的人会对这个东西有一个思考，嗯啊、呃，然后等如果呃这样的想法能够传播起来的话，是一个很慢、很慢、很慢的渗透的这么一个功能。嗯嗯、什么具体是什么想法？就是这是一个非常非常不好的行为。哦、oh, ，OK OK， <笑>对吧？就是你嗯。这个社会看到任何一个二十多岁的适龄姑娘的时候、嗯，唯一的想法就是你是否结婚？嗯、你为什么还不结婚？嗯、不不对她有其他的。你的人生梦想是
0: 否实现了？嗯，是吧？嗯、你对于人生有什么期待、嗯？有什么规划？嗯，我觉得所有这些都不存在。其实有的时候也会问一下你赚多少钱的，甚<笑>至<笑><是><笑>但是比起来的话，我可能宁可他们问我这个问题。啊<笑>、哦，不过我现在已经没有这个问题了，就是三十岁以后，其实就你达到了一种被放弃的状态，所以。可以那就这个也是同样的，就是是一是一个系列的问题。<笑>对对，嗯所以我就觉得这个亲戚或者说这种社会压力早，早就早期可能的确会让人非常生气，然后会想跟他对抗。呃，但是慢慢意识到说 ，OK， 这可能完全是出于自己就是情感的一种抒发，你肯定是需要要有这种出口的。嗯、但是对他们来说，我们说什么其实没有任何的改变，就没有任何影响。呃，只可能能做的就是。把这一代人等过去，就是我们现在做的这些事情，肯定更多的能影响到我们这一代人。所以，当我们当当我们到了那个年纪的时候，肯定会比现在的上一代人更能更好的尊重年轻人的想法吧。总体上来说
1: ，我反正我是我不会对于未来有这么好的预估，是吗？就是我觉得你我们如果不很能动的，嗯，然后很积极的尝试去做出一些改变。对啊，
0: 就是我们通过现在做这些传播，其实就能影响我们同一对，所以这个就是咱们的改变。但
1: 是，假如说咱们这些不存在，嗯，然后一些不同的声音也不存在，嗯，那么这个习惯，呃，就是我不会说哦，所有这些都不存在，仅
0: 仅是因为我们年轻，那这些习惯就不会传染到我们身上啊、哦。对，那是对，就是我肯定我不会有这么积极的对对对、嗯、考虑。对，但是其实。嗯就是我们会有跟上代人有这种冲突，本身其实它就是一个时代，就是从时代的层面上，性别观念已经发生了巨变的一个缩影。嗯，就像我们父母父母那一代，他们肯定跟上一代人也有很多冲突，但是可能不会像现在我们面对的，就是被催婚这件事情。你知道，这是一个非常大的一个现象，而且就是矛盾非常集中。其实已经说比说明这个呃性别观念已经发生很大变化了。当然，他下一代人，如果我们现在不什么都不做的话，我同意。不一不一定代表我们老了以后就会变成比我们更好的人。对对,对对
1: 对对，我觉得这是一个谬论，就是我们认为某种某种形态上，我们老了会变成跟我们父母不一样的人，嗯、或者一定会
0: 变成我们<笑>比我们父母好的人。我觉得这是一个是的，太太过积极的一个想法。是。我现在作为一个有了一些职场工作经验的女孩现在对自己的外形或者每天的打扮上，有没有一些有意识的选择？比如说，尤其你在一个比较商,商务的这样的一个工作环境，是吧？嗯。会需要穿高跟鞋什么的吗
1: ？于我来讲的话，高跟鞋是一个工具。
0: 嗯
1: 。如果我在需要这个工具，这个工具能够很好的辅助我工作的时候，我会选择。啊，那那,那当然就可以
0: 。高跟鞋什么时候能更好的辅助工作？啊
1: 、尤其是比如说我我比如参加比较重要的会议啊，然后。我觉得可能在场会遇到一些个子比我高很多的人的时候啊、嗯，我会希望，因为我我个子没有那么高，我会希望能够稍微在大家一样的纬度，嗯，呃，能能够进行交流。嗯，我,我会把这个看作，就首先我不认为就是高跟鞋是所谓男性逼迫女性的一个产物，哦、或者有可能初期它是这样的一个存在、嗯，但是咱们如果再回溯的话。高跟鞋真正的诞生不是女士穿高跟鞋，嗯、是对法国贵族对法国贵族的男性穿高跟鞋、嗯，当时女性是不穿高跟鞋的，嗯、所以她的诞生也不是由于女性
0: 的存在而诞生的。嗯、的但是的确,的确是为了就是一个地位的象征。嗯、对
1: ，那有可能在当代社会，然后就是可能大家会觉得哦，女性就是男性臆想女性的一个一个这样的一个产生。但是我。我觉得这是一个类似于我们博客起名字这样，就是我们把它夺回来，把它的这个主动权夺回来的一个过程。嗯、就是在现在，在我看来，高跟鞋是一个某种情况下可以帮助我的一个工具。嗯，那么我就可以以我最
0: 好的方式去使用它。嗯嗯嗯，对，我觉得只要我们有这个选择，它不是变成一种一种逼迫性对单一的规定，嗯，或者是一个要求、嗯、或者一个期待。它的区别就在于选择是你可以选也可以不选，对，但是一个常规是。你不去选的话，就会面临另
1: 眼相待啊，或者是别人就觉得你这个
0: 人不合群啊，对对对，就要面临一一些后果。但是如果是选择的话，你不去做这件事情，也不会有这些后果。对，嗯嗯。但是我对高跟鞋的感情就是，我虽然知道我也是一个非常需要高度的人，但是穿上高跟鞋之后，可能也是需缺乏足够的锻炼和训练。就是穿上它，我反反倒会觉得不自在。嗯嗯，然后不自在的时候，反倒更难以展现自信。嗯、就是当你走路都都要非常就 self conscious， 然后很担心自己走路的姿态，或者说迈每一脚都要花费一定的精力的时候，真的是没有办法专注在脑力思考或者说一些要考虑的事情上面。嗯嗯嗯。所以对我来说，我最后只好就选择。宁可可能做那个人群中最矮的那个吧，<笑>我觉得这
1: 个完全 OK 啊、嗯。就是我们着装的目的是为了让我们能够更舒服，这个舒服有内在和外在两个层面。实实话讲，也确实是这样的。外在的层面就是你是否觉得在这个人群当中你显得特别的，好像这个是依据你个人的想法来看的。嗯、就是你你觉得我在这一群人当中，我觉得特别的不合群，嗯，或者我觉得特别的置身事外，比如说。在一个有着呃晚礼服要求的场合、嗯，我只穿了一个 T 恤大裤衩就去了。嗯，有可能在那个种情况下，我是觉得非常不舒服的。嗯，所以我就想多的装扮好一些。嗯、然后像你这种情况，高跟鞋是不舒服的话，呃，会让你觉得我没有办法很好的施展我的能力，展现出来我应该展现出来的状态。嗯，那就可以不要穿。对，这个让我想起来了，因为我有一个男性朋友，嗯，就我本人还没有遇见到。比如说工作场合该穿什么和应该穿什么的纷争，我觉得我能够相对比较好的去区分。嗯、但是我有一个男性朋友，他就曾经向来向我来咨询，他说，呃，他是一个像团队的，就是他手下管的一一些呃同事，嗯，啊、呃，他们的工作场合不是一个特别正装的要求，就是你平时穿的比较休闲，牛仔裤、T 恤都可以，嗯，没有特别严肃的这样一个环境。但是他呃管理的一个女生，呃。嗯，属于经常性的吧，就是不是呃，属于呃规律性的吧，就不是很经常，但是至少一周可能会有这么一两次或者这样，嗯、就是穿非常非常短的裙子去上班，嗯。嗯然后他给我解释的时候，他说，一方面为什么我们不觉得这个是合理的，就是比如说有一次他们有一个活动需要跑前跑后。然后他就觉得这个女生就跑不起来，嗯，因为她裙子太短，然后她需要一直扯来扯去，嗯，啊、呃，所以也没有办法很好的做工
0: 作，对吧？嗯、是问你怎么去跟他说吗
1: ？对，他就问我说：“说我我不想跟他交流这
0: 个事情，哦、但是我也
1: 有，我觉得我有必要跟他来交流这个事情、嗯，我怎么能够跟他更好的来交流这个事情？”嗯
0: 、这个位置真的有点难办，而且可是可能比较，而且是一个
1: 他是一个男生，他对一个女生对来说这个事情对，所以我当时跟他的建议就是说：“我说你就把你刚刚跟我说的内容说给他，就是。”你跟他说的就是说，我想跟你聊一聊你的着装。我跟你聊的原因不是因为我觉得你的着装就是不检点，或者是对于办公室的其他人有影响，这不重要嗯。嗯，重要的点在于你的着装影响到了你工作的能力和效率。嗯，你的着装并不是让你最舒服的，嗯、因为你一直在在意自己是否，嗯嗯，啊、呃，就是能够在这个着装下进行正规的工作程序。嗯嗯那如果是这样的话，我就建议你，就是从一个老板的角度来讲，是吧？直接管理者，就是我就建议你换成在工作场合当中能够让你更舒服，嗯，呃，工作起来更畅，就是更得心应手的这样一些衣服，嗯、就
0: 是对这个的确就是是否是性别歧视与否的区别。因为像他，你如果你提出这个要求，他是基于这个职位的，他是专业度的考虑。嗯，因为你穿这个衣服，你就是没有办法完全专业的工作。工作对,对，那就完全没有问题。但是你刚才说到的，就是如果说这个你的这位朋友他的理由就是你穿成这样很干扰同事，或者说可能尤其男同事，嗯、可能就尤其是可能低呃深 V 啊是这样的服装。可能会分散大家的注意力。如果是这样的理由，你觉得 OK 吗
1: ？也有一个区别在于，嗯、如果对方是一个私营的企业，哦、他可以要求我做任何事情。哦、我的选择就是，我可以给你工作，我也可以不给你工作。Okay, 对吧？如果我不欣赏你的这些要求的话，但他是不受什么限制的，嗯、因为他有可能受他个人老板的限制，嗯，他但他他的存在都是合理的，嗯、因为他付给了付付了我钱。我被他雇佣，我们存在这个关系，我就需要遵守他的章程。OK， 嗯、um, ，所以我觉得大家可以把这件事情看作是一个跟性别相关的事情，嗯、但没有必要。嗯，就是嗯，有很多事情是跟性别相关的事情，但人生当中如果把所有事情都看成跟性别相关的事情的话，生活都会很艰难。嗯
0: 、<笑>我其实也没有很好的答案对于这道题。如果说这个。呃，就是 again， 我所在的工作环境实在是就是比较特殊，是吗？对，就太、嗯、太不主流了。如果在一个相对保守的工作环境，如果一个女女孩被要求多穿一点或者把胸盖上，我其实第一反应情感上会觉得有一些冒犯。但是如果是以对工作环境或者什么什么这个影响来说的话，好像又很难去反驳。就是他也可以把它放到一个专业度上的原因，就是说你这样穿着可能影响了其他人的工作效率，或者说他们的专注力。嗯嗯，这个好像也有道理。但是我另一方面就觉得，他们的专注力不应该是他们的问题吗？为什么要我来负责呢？就是难道说我穿成某一个状态就，就就好像给了别人意淫或者说去打量你的这样的许可吗？这件这这两件事情其实也是应该分开的。就是那句所谓的什么“我可以骚，不可以扰”，当然这句话、嗯、它很有分量，但是它的争议性也很大。
1: 嗯
0: ，就是说这这两个可能不是那么绝对能分开的
1: 。我觉得在工作场合，呃，判断一件事情是否是一个跟性别相关的问题，嗯、呃，一个常用的方法就是你说哦，这件事情放在不同性别上面是否适用？嗯，我觉得如果在一个相对比较。正规保守一点的工作场合，就是也不是说，就比如说在外资上的工作不正规，而是比如说在政府机关，嗯嗯，或者在大型的集团，嗯，啊、呃、比较大型的公司工作，嗯，嗯一个男性他穿着一个袒露肚子的衣服，
0: 嗯
1: ，或者是他穿着一个完全无袖的衣服，然后随时都能看到他的腋下，嗯，我也会觉得老板会跟这个男性说说你穿的这个衣服。影响到了你的同事的正常工作，嗯，你不能够穿这样的服装来到来到公司、嗯，就是这个对于男性和女性都有非常类似的标准，呃，在那样的场合当中、嗯，所以我觉得由于这个原因的话，我不太会把这个看作是一个性别问题，而仅仅会把它看作是一个你工作的场合以及这个场合相关的规则的问题。嗯
0: 嗯,嗯 ，OK， 可能区别是在这儿。如果说。我是因为着装不符合 ，OK， 首先是前提是没有一个明确的这样的这个这个规定，就是说我穿的衣服能有、嗯、就是伸臂能伸到哪儿。那么如果我穿了相对暴露的，然后老板提醒了我，就用你刚才的理由说影响到了大家，嗯，这个我其实觉得还是 OK 的。嗯，但是如果老板在没有任何跟我探讨这个边界的这个举动的情况下，就直接把我开除了。或者说以你的这个服装这个着着装不符合要求，而为为由把我开除，这是不妥的，因为你就是首先你们要有一个沟通是吧？对，协商和确定这个边界的这个一个动作在。嗯，但是工作场合可能也有一个双向选择
1: 了。嗯，对啊，对你不符
0: 合他们的某些要求，对
1: ,、啊对啊嗯、他们可以。不顾你可以不给你钱
0: 呀、啊，我觉得这是，嗯，怎么讲、嗯？就是你如果前期都有沟通好的话，这是符合程序的一个步骤。嗯，嗯你们之前节目有聊过类似的话题吗？在职场的这个形象管理啊什么的？嗯，职场的聊的，我觉得会比
1: 较少一些，因为毕竟我们一直以来的、嗯。职场经历也比较有限，嗯，但是以后就会越来越多呀。我相信会的，嗯，呃，当然，我觉得在聊职场的话，肯定会涉及我们两个的顾虑了，就是说，我们还是不太希望啊、呃、被老板听到，老板反正肯定知道，啊、但是就是我们不太希望，就是让呃职场一起工作的人会有顾虑，就是说，啊，我们做的很容易就会被你们拿<笑>拿成素材来讲一讲，就是怎么、就是、去扎击人家，对对对，然后别人别人可能会说，哦、啊。就是不太愿意，<笑>就你你哪怕你做任何一期节目，你都要有同意嘛。嗯、就是你、嗯、你谈的内容、嗯，如果是一个公共事件的话，嗯、这个同意已经默许了。嗯、但是如果是一个发生在职场里面、嗯、或者某个办公室里面发生的事情，嗯、呃，大家很容易能够找到我跟老郑的工作单位。尽管我们没有就是这样张扬、嗯，但是我觉得是可以的。然后，如果大家找到了这些，然后了解了在办公室里面发生了什么的话，我觉得对于、嗯、呃。有可能对于影响到的同事是一种隐私上面的侵犯，这个我觉得我们还是比较注意的、嗯
0: 。但你们也会担心同事们因此会觉得，比如说觉得你很不随和，或者觉得你总是在很 critical 的分析一些事情，啊、呃，比如说这个性别关系啦，嗯、或者什么，他、嗯、他们可能
1: 会觉得我们有点 critical， 这、嗯、这可能吧。但是我觉得这跟我们俩。老老郑是一个不是相对于我来讲不是那么呃批判性的那么一个人、okay. 他是相对更随和，日常和呃我觉得在播客都是一样的、嗯。我也是一个相对更批判性、嗯、心理更强的一些一个人、嗯，我觉得这个在日常和和在播客也都是一样的、哦，所以我觉得大家日常了解我是一个什么样的人的话， okay. 应该不会对播客上面觉得特别的意外，嗯嗯、
0: 那还好，<笑>否则的话好分裂哦。嗯、哦
1: 这个多数我觉得现在也你没有办法。你这样一个方式能成功，我觉得你有人设的话，就是你有人设的话，人设肯定会崩的。
0: 嗯，你不
1: 崩人设，只是时候为道而已、嗯。所以尽量还是不要有，因为有点累。为什么呢？我们也
0: 没有那么火，也没有那么多人喜欢我们，<笑>所以就没有必要。嗯，我觉得你们的粉丝应该也会和你们在职场上会积累更多的这个成长的体验。嗯、相信是的，对、嗯、我们也希望大家对
1: ，我们一直是一个各种这样。呃、哦，互相补给的这么一个过程，他们有想法，对对他们可以跟我们说，我们可以再去想一想、嗯。然后我们有想法，也会催生大家
0: 的一些共鸣。对对所以、嗯，我就觉得像我的这个节目，可能也是因为我个人经历有限啊，个人这个经历啊，就是这个 experience 这个有限，嗯、所以像在职场这方面，其实就不能给到大家太多的这个意见。所以，如果大家对这类的话题有兴趣，而且你可能是像这个小雷和老郑一样初入职场，嗯嗯，可以去关注他们的节目，我们一起来探讨。对，就是、嗯。是啊，网易、喜马拉雅上面都有吗
1: ？对对对，都是可能不全，因为喜马拉雅审查比网易严格
0: 啊、哦。所以对,对对，所以我们的网易<笑>我们的节目现在只能在网易上存活。
1: <笑>所以喜马拉雅有可能不是非常全，但是应该还是都能够找到的，嗯、肯定。嗯
0: 嗯。所以就叫 The F Word。没错。嗯，那这期节目特别感谢小小雷来做客。嗯
1: ，非常谢谢你让我来。<笑>然后能够看到 Vice 的办公室，我觉得哇，大家都好亲密啊。人与人坐得很
0: 近，对，<笑>大家可以想象一下那些典型的日本的办公室。<笑>哦，对，现在有点像，<笑>有一点，有一点。<笑>对、嗯，然后我们的科长就坐在最尽头，看得到大家的地方。嗯<笑><笑><笑><笑>、呃，那欢迎你下次再来，然后有机会的话，我们再再跟大家聊一聊现在这个年轻女孩关心的话题。好的，呃、嗯，那这期节目先这样，嗯，大家再见，谢谢你的收听，拜拜。拜拜